0: Bonjour à tous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, dans le cadre de notre mois consacré à la fête de la musique, je vais vous parler d'une dernière femme à avoir rejoint le tristement connu Club des 27, âge de disparition de ses génies brûlés par la gloire. Elle est la dernière diva Saoul qu'on ait connue dans les années 2000, son nom, Amy Winehouse. Du génie artistique à sa destruction physique, découvrez sa true story. Grammy Amy Winehouse. 12 millions d'albums vendus dans le monde entier, 5 Grammy Awards, des interprétations bouleversantes, il est certain que la scène musicale mondiale ne se remet pas de l'absence d'Amy Winehouse. Et ce n'est pas sa disparition qui fait d'elle une icône, mais son talent et sa voix irrésistible. On la regrette encore aujourd'hui quand on sait qu'elle s'apprêtait à collaborer avec les plus grands musiciens. Soul, jazz, hip-hop, ses influences, elle l'épuise dès son plus jeune âge. Son père chante du Sinatra, la musique des crooners est un fond sonore permanent chez elle. Dans sa banlieue middle class, du nord de Londres, elle vit avec son grand frère Alex et sa mère Janice. Son père Mitch habite à quelques mètres. Les parents ont beau avoir divorcé, le papa conserve une relation très privilégiée avec la petite Amy. Amy dans la maison est une tornade, Hurricane Amy comme la surnomme sa mère. Elle aussi entre grande joie et grosse colère, entre jeux de petite fille avec ses poissons rouges Lennon et McCartney et le chant avec une voix de diva qu'elle a déjà. Quant à la fête de l'école, elle interprète Ironique le tube d'Alanis Morissette. Tout le monde est subjugué. Ce genre là tous les parents vont voir Mitch et Janice pour les convaincre que leur fille doit faire quelque chose de ce talent fou, fou et inné d'ailleurs puisque la musique, c'est toute seule dans sa chambre qu'elle l'apprend. Avec les disques de Dinah Washington pour ses vibes et de Billie Holiday pour son sens du rythme. Alors tout naturellement, dès l'âge de 10 ans, elle monte un groupe avec son amie d'enfance, Juliette Ashby Les Sweet and Sour. Elles prennent leur projet très au sérieux et même si elles n'ont pas fait d'album, ce premier pas a forcément influencé la carrière d'Amy. À 12 ans, ses parents l'inscrivent à la prestigieuse école Sylvia Young Theatre School. Sa musique devient alors sa principale raison de vivre. À 16 ans, l'école lui propose de chanter sur scène avec un big band de jazz, le National New Jazz Orchestra, et très vite, elle est invitée tous les samedis soirs dans les clubs londoniens. Mais cette école est très académique, et déjà le tempérament de feu d'Amy déborde. Fonceuse, grande gueule, excentrique dans ses tenues, elle est renvoyée de l'Institut. Mais elle décide au contraire de se lancer encore plus à fond dans la musique, vers ce qu'elle aime, elle, le rap et le jazz, ensemble. À la sortie de l'école, elle peut compter sur le soutien de James Tyler, son petit ami de l'époque. Sans la prévenir, il décide d'envoyer une cassette démo à Simon Fuller, un des plus grands producteurs anglais. Il est absolument bluffé par le potentiel de la jeune chanteuse et il l'a fait venir en studio. Elle a quelques minutes pour convaincre et commence à entonner une composition à la guitare sèche. D'abord intimidée, dès que sa voix résonne, c'est une toute autre Amy qui occupe l'espace. Fuller est convaincu, il va la produire. Elle a 19 ans, nous sommes en 2002 et elle est à l'aube de ses premiers succès. Et le succès vient très vite avec la sortie de Frank le 20 octobre 2003. Pour Amy, le rêve se réalise tel qu'elle l'avait imaginé. Just to be le disque lui ressemble, à la fois jazz, rhythm and blues et moderne. Tout est d'elle, paroles, musique, arrangements. Et c'est sûrement pour ça qu'on y retrouve toute la sincérité, mais aussi son esprit désabusé et caustique. L'album est salué par la critique, mais pas encore tout à fait par le grand public. Pourtant, lors de sa première tournée anglaise, un vrai engouement s'installe. Sur scène, Amy impressionne encore plus qu'en studio. Cette jeune femme, à la fois rétro et si moderne, fascine. Elle se prend au jeu avec plaisir et écule les plateaux télé et les interviews. Amy est en plein rêve et ne demande rien de plus. Sauf que, une rencontre va bouleverser son existence. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Cette rencontre, c'est avec Blake Fielder-Civil. Il est réalisateur de clips. Elle le rencontre sur un plateau début 2005 et c'est le coup de foudre. C'est l'homme de sa vie, elle le sait. Et à partir de ce jour, tout ce qu'elle fait, c'est pour lui. Quand elle chante, c'est pour lui. Quand elle écrit, c'est à travers lui. Son amour déborde, d'autant plus que lui est un homme d'excès en tout genre. Amy se laisse alors entraîner dans ses soirées, soirées arrosées et bientôt dans les drogues dures. Des vidéos d'elle commencent à circuler sur Internet, montrant une Amy en pleine déroute, en pleine addiction. Avec Blake, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Les drogues ont raison de leur bon sens et de leur nervosité. Mais le pire, c'est quand Blake décide de retourner avec son ex-petite amie au bout de quelques mois. Le choc de cette séparation soudaine est terrible pour la chanteuse. Elle est désespérée, meurtrie et se sent abandonnée. C'est dans cette période de doute qu'elle rencontre le producteur Mark Hanson. C'est l'homme providentiel, le sauveur. Elle part avec lui en studio aux États-Unis et en quelques jours à peine, elle compose l'album « Back to Black ». Ce disque, c'est son exutoire. On y trouve la noirceur de sa rupture, la nostalgie de son enfance et le cynisme de ses amours ratés. Cet album est un succès de bout en bout, et la révèle au grand public, unanimement touchée par l'authenticité d'Amy. Le titre « Back to black » devient l'hymne de son chagrin d'amour. Le disque traverse les frontières et le rêve se poursuit. Pourtant, ce succès n'est toujours pas ce qui prime dans la vie d'Amy. En secret, elle renoue avec Blake. Le couple repart alors dans un sombre tourbillon d'amour et de destruction. Ils se marient sur un coup de tête en 2007. Amy avait depuis remonté la pente et malheureusement, le même schéma se reproduit. La chanteuse voue une obsession et une dépendance quasi malative à son mari. À cela s'ajoute la pression professionnelle, le rythme des tournées, les paparazzis qui se délectent de ses frasques. Sur les tabloïds, on peut lire Amy et Blake ivres à la sortie d'un pub, Amy et Blake prennent de la cocaïne, sa santé morale et physique vacille alors qu'elle est au sommet de sa gloire. Un soir, éclate une violente bagarre entre Blake et un barman. C'est la prison qui attend Blake après cet événement. Amy sombre en dépression. Devenue incapable de monter sur scène, elle décide de disparaître des radars pendant trois mois aux Caraïbes. Peu à peu, elle se reconstruit, oublie Blake et se détache des drogues. Mais le retour à Londres et la reprise immédiate de la tournée la replongent dans ses dépendances. Au même moment, du fond de sa cellule, Blake demande le divorce. L'entourage d'Amy voit dans cette séparation une libération pour la chanteuse quand elle ne voit qu'un gouffre. Elle s'isole et entame sa descente aux enfers. Alors qu'elle n'est pas du tout en état, elle livre des prestations qui ne lui ressemblent pas. C'est au son des huées qu'elle quitte ses concerts qu'elle ne termine parfois pas ou qu'elle annule au dernier moment. Au printemps 2011 pourtant, une grande tournée européenne est prévue, Pologne, Italie, Autriche. À Belgrade, le 18 juin, lors du premier concert de la tournée, quelques spectateurs filment la scène. Amy ne parvient pas à dissimuler son état. Elle a la voix cassée, le pas chancelant, les yeux hagards. Elle ne se souvient plus de ses paroles et tire en permanence sur sa mini-jupe mal à l'aise. Suite à cet unique concert, la tournée est annulée. Mais Amy veut réagir, s'en tirer, chanter à nouveau et vivre. Elle entame donc une période d'abstinence totale. Elle a tenu trois semaines. Le 20 juillet, elle sort de son appartement de Camden Town, son quartier adoré de Londres, pour écouter le concert de sa filleule, Dionne Brunfield, sa petite protégée. Après le show, elle ne peut pas résister et enchaîne les rasades de Jean et de Red Bull. Puis elle retourne s'enfermer chez elle. Sa mère passe le lendemain et la trouve un peu perdue, mais cet état lui était si commun. Son médecin vient aussi lui rendre visite. Il la trouve pompette et lui donne quelques cachets pour combattre l'anxiété. Et la nuit qui approche, elle la passe à nouveau seule, avec ses bouteilles. Lors de cette dernière nuit, elle boit sans s'arrêter. Elle écrit un SMS de détresse à son ami Christiane Mar :« Je serai là pour toujours. Et toi ?» Il est 3 heures du matin la nuit du 22 au 23 juillet 2011. Elle s'endort, abrutie par la boisson, avec deux bouteilles de vodka sur le sol. Le lendemain matin, vers 10h, son garde du corps la trouve toujours endormie, mais il ne s'inquiète pas car elle en a connu des gueules de bois. Et en début d'après-midi, il remonte dans sa chambre, soudain inquiet de son silence. « Amy ?» Pas de réponse. Il ouvre la porte et s'approche d'elle. « Amy ?» il découvre la chanteuse inanimée dans ses draps. C'est une dose énorme d'alcool qui l'a plongée dans ce coma mortel. Elle avait 27 ans. Tout un pays est en deuil. Le monde entier même. Des milliers de personnes viennent alors se recueillir devant sa porte. Des fleurs, des lettres, des dessins inondent les trottoirs. L'enfant prodige s'est écroulé. Ce qui la fera vivre encore, ce sont ses albums. Notamment celui posthume, Lionness, Hidden Treasures, constitué d'originaux et de reprises. Sa vie fut aussi brève que ses angoisses furent insondables. Un long suicide entrecoupé de moments furtifs de joie et de réussite fulgurantes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, nous partirons en Angleterre pour un secret bien gardé.